0: Oxford.ru представляет Вперед к финансовой свободе Значит, начну, наверное, с самого первого вопроса, который был... Вопросов было, сразу скажу, не так много. В основном все вопросы касались, опять же, инвестиций, ну и тема у нас соответствующие. И э, вопросы в основном связаны э, с какими-то ну, моментами, связанными, а вот если я вот в это вложу, это правильно, а если я в это вложу, это правильно. Я точечные вот эти вопросы, какие-то буду озвучивать, какие-то нет, но общие, безусловно, могу сказать когда мы с вами рассуждаем с точки зрения об инвестициях вообще в целом и говорим о том стоит ли куда-то вкладываться или не стоит и если вкладываться то в какие конкретно активы очень многое зависит от ваших целей то есть мы должны понимать а какую цель вы преследуете что для вас важно если для вас важно сохранение денег на долгосрочном промежутке тогда в первую очередь нужно смотреть вообще весь портфель чтобы не получилось так, что вы набрали всего-всего по чуть-чуть, и что там вообще в итоге непонятно. да, То есть это некая солянка, которая не имеет какого-то вкуса определенного. То есть портфель должен быть всегда сбалансирован, должны быть разные активы и акции, и облигации, и, конечно, в разные компании, чтобы была диверсификация. Вот этот вот такой универсальный совет для всех. Если же говорить про какие-то точные активы, вот я там, человек написал, я верю, что вот эта компания выстрелит, поэтому я в нее вложил. Как вы считаете, я прав? <с> то есть человек изначально э, уже верит в то, что эта компания выстрелит и хочет узнать подтверждение э, своей какой-то догадки. По факту, когда вы так действуете, вы пытаетесь угадать рынок. Рынок угадать нельзя. Особенно на долгосрочном промежутке. В краткосрочном периоде люди пытаются рынок угадывать и даже иногда везет, но в долгосрочном промежутке угадать тенденции рынка невозможно. И поэтому, опять же, если вы во что-то верите, ну вот очень хочется вам во что-то вложиться, прям душу вам это греет. Ну, вложитесь, но только пускай это будет не более 3-5% от вашего портфеля. Это не должно быть основной составляющей вашего портфеля. Это должна быть, ну, как некая приправа, да, чуть-чуть соль или чуть-чуть, там, перца, когда мы готовим с вами суп. Портфель – это такой же суп, и не нужно его точечными активами сильно разбавлять, иначе можно переперчить или пересолить. Рада, что вы присоединяетесь. Задавайте ваши вопросы и перейду уже к конкретике. Итак, по моим данным, владение активом более трех лет дает возможность не платить налог с продажи применительно на босс-бирже. Так ли это? Да, это так рассказываю у нас в налоговом кодексе мы обязаны платить чтобы сразу всем было понятно потому что человек который вопрос задал он понимает а для многих это может быть ну, не особо понятно значит у нас соответственно с налоговым кодексом есть право на получение э, так называемых налоговых льгот и вы про эти налоговые льготы слышали наверняка в частности, одна из самых популярных налоговых льгот, если мы продаем квартиру спустя 5 лет владения, мы не должны платить 13% с продажи. Но по факту, по закону, мы обязаны оплачивать с любой прибыли 13% прибыль, она вычисляется от разницы покупки до разницы продажи. То есть, если я купила, там, предположим, квартиру 3 года назад за 4 миллиона и продала ее спустя 3 года за 6, с 2 миллионов я должна заплатить 13%. Вместе с тем, закон мне разрешает, если я провладела этой квартирой более 5 лет, это касается именно недвижимого имущества, более 5 лет, то я вправе не платить уже э, налог. Потому что это считается так называемое долгосрочное владение. В отношении акций и облигаций действует такая же система, только срок 3 года. Если вы купили актив и продержали его на брокерском счете 3 года, то есть вообще вот, вот здесь вот маленький вот этот вот нюанс. У нас каждая акция и каждая облигация имеет номер, они собственно идентифицируются по цифрам. И, соответственно, если вы приобретаете, то вы должны понимать о том, что вот вы купили конкретно вот эту акцию вот за таким-то номером и вот эту облигацию за таким-то номером. Именно ей вы должны владеть в течение трех лет. Если вы купили акции Сбербанка за одним номером, продали, потом купили акции Сбербанка за другим номером, все, это вы уже другой актив купили. Да, это те же акции Сбербанка, но другой номер, соответственно, другая, э, другая идентификация для, по закону. И вот, купив, вы должны владеть три года. И провладив три года, вы, продав эти активы, не будете платить налог 13% с прибылью. Это на простом брокерском счете. И вот здесь вот как раз-таки существуют отличие от индивидуального инвестиционного счета. В индивидуальном инвестиционном счете внутри я могу сколько угодно раз покупать и продавать, и срок 3 года зависит от самого счета. Если, конечно, я не получаю налоговый вычет. Если я получаю налоговый вычет, то тогда я плачу налог с прибыли при продаже актива. Если я налоговый вычет не получаю, то я не буду платить налог с прибыли, если счет был открыт 3 года. Надеюсь, я вас не запутала. Надеюсь, я <соценно> понятно объяснила. Поэтому, да, отвечаю абсолютно правильно. Так, прочитала... Вашу книгу «Зажглась. Хочу учиться дальше. Работать на бирже США. Я сама из Украины. Как это сделать?» Вообще в Украине есть брокеры, которые выводят на международных брокеров, таких как Interactive Brokers, один из самых лидеров, считается на рынке финансовом, мировом финансовом рынке, я бы сказала. И если вы прочитали инвестиции без риска, то тот факт, что вы находитесь в другой стране, вам никак не мешает начать инвестировать. Просто понятно, что я приводила пример для российского рынка, ну проще, да, Граждан, гражданину России прочитать книгу и проще пойти начать делать, она как инструкция готовая. Для жителей других стран вам нужно просто найти брокера и точно так же выйти на рынок и также покупать. На сегодняшний момент, насколько мне известно, ни в Украине, ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в Таджикистане и вот других странах СНГ нет таких ограничений, связанных с выходом на американский рынок, как, например, у нас. Потому что у нас чуть... Это, знаете, это когда вот имеется определенный доступ, когда люди понимают о том, что «М -м, да здесь деньги можно делать, м -м, так это же они могут начать зарабатывать. Давайте-ка быстренько на ограничения всяких наставим, чтобы они деньги оставляли внутри страны. Так вот, у нас уже есть ограничения, которые не дают нам возможности свободно выходить на американский рынок. У нас есть такое понятие, как статус квалифицированного инвестора для того, чтобы тебе инвестировать на американском рынке, российский гражданин должен быть вот с этим статусом. Или же инвестировать через филиалы на Кипре с помощью российских брокеров, у которых есть филиалы на Кипре. Там для проформы все равно спрашивают наличие статуса и спрашивают, а статус квалифицированного инвестора можно получить, или если ты сдал экзамены, или если у тебя есть 6 миллионов в деньгах или в ценных бумагах. А, и для проформы российского гражданина, даже выводя его на вроде как иностранного брокера, российские брокеры все равно спрашивают, есть у вас 6 миллионов где-нибудь в загашнике? Нам нужно для проформы, напишите нам, что они есть. Ну и люди пишут о том, что да, есть, для того, чтобы начать инвестировать. А для жителей других стран гораздо проще начать, у вас еще нет такого количества препонов. Понятно, что есть определенные особенности у мусульманских государств, потому что Коран запрещает э, все-таки финансирование вот, э, ростовщичества да, как таковое. И, соответственно, если разрешено инвестирование, то оно должно быть исключительно э, какой-то реальный, реальный бизнес. Да? То есть это или продажа там, реальных товаров, или продажа там, металла и так далее. И на сегодняшний момент даже есть фонды которые имеют приставочку исламикой и разрешено инвестирование в них для жителей, для получается людей, которые исповедуют ислам, вот. для мусульман. Даже такое существует, даже вот так можно. Поэтому не стоит останавливаться, если вы живете в другой стране. Инвестиции без риска книга, которая, собственно, поможет вам начать инвестировать, а уж Неважно, в каком государстве живете, вы все равно найдете брокера, который будет работать с вами. Они есть сейчас везде. Просто кому-то даже проще, чем в России начать, потому что меньше законодательных вот этих вот ограничений. просто Их просто меньше. Чисто, чисто физически можно просто даже начать. Так, да, вот книжка выглядит вот так. Инвестиции без риска. Поставлю ее вот сюда. Чтобы она была видна инвестиции без риска так задавайте ваши вопросы обязательно я сейчас посмотрю какие еще вопросы есть какие есть по доходности и по процентам активы слабый риск средний высокий вот очередной как-то сказать такое заблуждение которое преследует большинство людей, которые начинают разбираться в инвестициях или начинают просто э, хотят инвестировать, хотят начать что-то делать. Э, заблуждение сводится к тому, что э, в инвестициях есть какие-то секретные ходы, где ты можешь получить какую-то доходность гарантированно. Если это не депозит, то доходность, может, не будет гарантированной, потому что э, только в надежных инструментах вы можете обладать более или менее какой-то гарантией. В этом смысл надежных инструментов. И то э, я бы... Сомневалась, да? Почему? Потому что э, любые надежные инструменты, они тоже также подвержены рынку, и говорить о какой-то гарантированной доходности относительно все равно не приходится. Почему? Потому что надежный инструмент, он все-таки не зарабатывает, у него его цель сохранять капитал, а не зарабатывать доходность на этот капитал. И как следствие, если мы э, вкладываем надежные инструменты, то э, инфляция она съедает часть нашего капитала. Да? И вот яркий пример это депозиты. У вас есть там, доходность 3% по депозиту, но если ваши деньги пролежат в депозите там, 3 года, понятно, что это ну, спустя 3 года это была одна сумма, там одни 100 тысяч рублей вы могли себе что-то позволить. на Через спустя 3 года это уже совершенно другая сумма. И вот та доходность, которую вы получили, она не отбивает инфляцию официально, конечно, но мы же с вами не будем заниматься самообманом, мы же знаем, что у нас официальная инфляция очень сильно отличается от реальной, да? Ну что ж тут, да, такова жизнь. Так вот, поэтому, когда мы говорим об инвестиционных инструментах и говорим о доходности, вы должны понимать о том, что доходность, она не прогнозируемая как таковая. И почему? Это, опять же, это попытка угадать рынок. Вы можете вложиться в облигации, если вы их купите в самом начале выпуска, и там будет у вас гарантированная доходность, и вы продержите определенный срок, и тогда вы уже будете понимать о том, что вот такую-то доходность вы получили, потому что в облигации самой установлена эта цифра. Но если вы, ну, купон, размер купона, но если вы покупаете облигации не с самый первый день выпуска, а спустя какое-то время, то на нее уже влияет рынок. И вам нужно вычислять дюрацию, да, это окупаемость облигаций как таковой. И все, и уже плывет та самая доходность, которая указана. Почему? Потому что можно купить облигацию выше рынка, выше ее номинальной стоимости или ниже ее номинальной стоимости. И рассчитать вли... дюрацию, и будет вам показано, какая будет окупаемость. Это все вот... Очень, все очень относительно. Поэтому, говоря о доходности в активах, нужно просто для себя понимать о том, что наличие живого бизнеса и инвестирование в живой бизнес, оно дает вам доходность над инфляцией. Если вы вкладываетесь в акции, в облигации, если у вас есть диверсификация или вровень с ней, вы идете в надежные активы, вы идете в надежные компании вкладываетесь в акции. У нас, конечно, никто не застрахован, мир знает о том, что банкротятся даже самые крупные организации, но вместе с тем, если вы распределяете свои деньги между несколькими крупными компаниями, вы понимаете о том, что любой бизнес работает над инфляцией, бизнесу невыгодно работать в убыток. И, соответственно, бизнес будет делать все, чтобы зарабатывать над инфляцией. И спустя какое-то время вы можете понять, какой у вас размер доходности будет. Вообще доходность как таковая любого портфеля вычисляется постфактум, зависит она в первую очередь от времени и конечно же от регулярности пополнений, Ну, и от состава тоже она зависит, потому что чем больше компаний, тем меньше волатильности, следовательно там меньше рисков каких-то возникает. В инвестициях рисков избежать нельзя, ими можно только научиться управлять, поэтому мы все делаем для того, чтобы научиться управлять этими рисками, это главная задача любого начинающего инвестора. Не пытаться угадывать рынок, а просто уметь управлять рисками. Так вот, вкладываясь в разные компании и вложившись, предположим, 1 января 2021 года или 2020 года, вы вытаскиваете деньги, предположим, 1 января, 31 декабря 2025 года. То есть вы вложились на 5 лет строго. И вот от момента заведения до момента вывода вы как раз-таки можете посчитать свою доходность. И это будет ваша реальная доходность. А спрогнозировать можно ли ну конечно можно но это не будет правдой да <laughs> не будет правдой почему потому что о, очень, доходность очень сильно зависит и от э, динамики рынка как такового и от э, того как часто вы будете пополнять потому что вы можете войти в разное время и вы можете поймать так называемую среднюю точку входа и доходность у вас будет выше Экспериментов огромное количество проводилось в мире о том, что вот два человека сделали абсолютно одинаковые портфели, один пополнял раз в месяц, другой пополнял раз в квартал, третий там пополнял раз в полгода. Конечно, у них у всех была разная доходность, хотя пополняли они на одинаковые суммы. Но просто один пополнял регулярно по чуть-чуть, другой пополнял регулярно, но по много. И у него эта регулярность была квартальная, предположим. Все, доходность поменялась, резко поменялась, доходность сразу же меняется. Поэтому, когда вам говорят о том, что гарантированный высокий доход, ну, не верьте, но ну, не бывает этого в инвестициях. Доходность, она бывает, ну, как бы, это постфактум. Это самый манипулятивный показатель, который есть в инвестиционных инструментах. Самый манипулятивный. То есть и, я не знаю, что еще можно придумать. Если хочешь заманить человека, обмануть его, ты ему просто покажи промежуточную доходность, которую тебе выгодно. И скажи о том, что так есть у всех. Люди почему-то верят. Я не знаю, почему люди верят, почему они бегут на это. Для меня это до сих пор загадка. Но неужели непонятно о том, что это ложь? Это же особенно, особенно как эти брокеры развлекаются, когда они показывают на своих сайтах какой-нибудь продают там портфель универсальный и говорят о том, что вот вы можете сравнить наши клиенты вкладываясь в наш портфель, вот получили такую-то доходность в прошлом, и мы прогнозируем вот такую-то доходность в будущем. И там люди меняют данные, меняют количество там, пополнений и так далее, и брокер им показывает о том, что вот такая доходность бывает. Хотя в реальной жизни это совсем не совпадает, потому что люди, которые покупают, вот была даже ситуация, эксперимент коллега моя ставила, она пошла к брокеру, я ее тогда отговаривала экспериментировать, я ей сразу сказала, что ну, не будет там доходности, ну не будет, ну врут они. Ну нет, они же на сайте пишут, давай поэкспериментируем, мне типа не жалко для эксперимента. Ну хорошо, ладно. И она, э, типа портфель там автоследования, как-то так назывался, и, в общем она вложила, естественно у нее отрицательный результат по этому портфелю получился спустя год. И она смотрит на сайте. А они показывают о том, что если бы она все сделала, она имитирует свой портфель, исходя на сайте, на сайте показывается прибыль. Хотя в реальности у нее отрицательный результат. Ну вот, что еще нужно знать про доходность и о том, как манипулируют брокеры этой информацией. Поэтому не стоит вестись, ни в коем случае. Так, э, надеюсь, опять же ответила. Э, какие, э, да. Так, «Долговой рынок даст гарантированный доход при большинстве сценариев рынка». Вот здесь я не очень понимаю. Это, видимо, какой-то комментарий был к какому-то моему посту. Я так подразумеваю, что человек имел в виду, видимо, торговлю на банкротстве. То есть на банкротстве продают разные активы. Там векселя и, и так далее и вот человек видимо вылавливает какой-то актив приобретает его, а потом с должника это взыскивает но это самостоятельная работа здесь я вообще не считаю это инвестированием, я считаю, что это полноценная работа человека который разбирается в юридических и вот юридических вопросах как минимум, да, чтобы исполнительное производство сопровождать, нужно обладать определенными знаниями, навыками и знанием закона. Ну и, конечно, обладает юридическими, опять же, знаниями для того, чтобы взыскивать в принудительном порядке деньги. То есть, понимает, что, куда и как. На мой взгляд, то, что сейчас происходит на рынке, что огромное количество инфобизнесменов, которые рассказывают людям, да это ж так просто, приходи, мы тебя научим, и ты будешь зарабатывать на долгах. Это... От лукавого все. <смех> я не знаю, как это по-другому сказать. Для того, чтобы никого не обидеть. Это все от лукавого. Почему? Потому что, опять же, человека пытаются втянуть в новую профессию под эгидой того, что все легко и просто, а на самом деле это новая профессия. Ну, когда новая профессия была легкой и простой, ну что за. Почему это так? Вот я не знаю, почему люди так думают, я не знаю. Новая профессия, как и любая другая, она всегда сложна. Ну, давайте вот представим, никто не пойдет почему-то вырезать аппендицит спустя э, прочитанную одну книгу и просмотренный один онлайн-курс. Никто не пойдет этого делать, вырезать аппендицит просто так на живом человеке, да, у которого есть показания к, к, к удалению. Но почему-то люди считают о том, что можно начать э, торговать на рынке фонда вам спокойно спустя онлайн-курс один и одну прочитанную книгу. Почему-то люди считают о том, что можно начать зарабатывать резко на долговых ну вот на торговле долгами, да, вот на, этих, на торгах именно вообще на торгах как таковых. Но это, это самостоятельные профессии, где у каждой есть свои нюансы, у каждой есть свои особенности. И для того, чтобы в этом зарабатывать, нужно как минимум трудоустроиться к, к, к тем, кто в этом уже понимает поработать там спустя годик, так скажем, хотя бы полгода, но лучше годик, чтобы понять все особенности рынка, попробовать вырасти там по карьерной лестнице и уже принимать решение, стоит самостоятельно этим бизнесом заниматься или нет, насколько он действительно перспективен и прибылен, насколько это действительно необходимо. Точно так же, когда продают типа торговлю с Китаем, мы вас научим работать с Китаем, приходите, только заплатите нам денег. Зачем? Устройтесь в какую-то контору, которая занимается этой торговлей и попробуйте заработать. Устройтесь каким-нибудь посредником и пускай вот в процессе работы вас обучат. Большинство, кстати если это адекватная компания то в большинстве компаний адекватных там зарплату платят стажерам, то есть там у стажеров есть определенный доход он смешной он маленький он там может быть 5 7 тысяч рублей но все равно платят потому что ну, бесплатные труда не бывает и официальные компании они всегда оплачивают бывают бывают безусловно когда принимают так скажем на сдельную то есть у тебя будет сделка мы тебе процент заплатим это тоже есть на рынке но зачастую там все равно показывают, как выйти на первые продажи. То есть это все равно обучение такое официальное идет. А, «Так как же все-таки сохранить и приумножить капитал?» – спрашивает Нина. Спасибо за вопрос. Нин, в первую очередь для того, чтобы сохранить, нужно распределить в разные ячейки. Если мы с вами будем направлять деньги в одно место, мы с вами не сохраним. Я думаю, это понятно, да? И первая ячейка, какая у вас должна быть, это финансовый резерв. Вам нужно направить деньги в депозит. Почему? Потому что если у вас будут происходить какие-то неприятности, эти деньги вам будут, вас будут выручать. Падение по доходам. Я достала деньги из депозита, что-то купила. Какие-то события я достала, что-то купила. Второе направление, куда вам нужно положить деньги, это, конечно же, защита. Почему? Потому что если будут неприятности со здоровьем, то вы будете вынуждены опустошать свои депозиты. Зачем? Ни к чему. Лучше деньги взять у страховой компании. И даже если вы потратите деньги с депозита, забрав деньги из страховой, по страховому случаю, вы быстренько пополните свой депозит, восстановите так называемые резервы свои. Ну и третье, вы создаете инвестиционный портфель. И вот там вы занимаетесь тем, что вы приумножаете. И этот инвестиционный портфель должен состоять из фондов ИТФ, или биржевых пифов, как их сейчас называют на нашем, на нашем российском рынке. Есть, между ними есть разница, но для обывателей ее нет. А почему? Потому что они также торгуются на рынке, они также стремятся повторять индекс. И, в общем, короче, проще не забивать себе голову, бы, одно и то же. Биржевой пиф и ИТФ считают, что одно и то же. Там есть разница, но она, не, не, грубо говоря, не для обыкновенных людей, она непонятна. И, вкладывая деньги в ETF, вы таким образом решаете все свои проблемы. А именно, вы диверсифицируете в несколько компаний сразу же, вы диверсифицируете в несколько стран сразу же, и вы платите небольшие комиссии. Более того, вы не пытаетесь угадывать рынок, вы инвестируете в индексы. Индексы – это основные крупные компании той или иной страны или того или иного сектора экономики. Все. Секрет прост. Секрет прост. Причем я об этом всегда говорю, о том, что так не надо придумывать. Инвестиции должны быть скучными. И вот на самом деле почему-то люди любят создавать себе проблемы, считая о том, что в инвестициях важно заморочиться, нужно вот прям голову себе сломать, денег побольше потерять. Тогда я почувствую, что я заработал, тогда я потрудился. Почему-то у нас все как, знаете, как на взрыв, как будто происходит. Нет, все гораздо проще, друзья мои. Совершенно не обязательно э, ломать себе голову, э, инвестировать на взрыв. Достаточно заниматься своей жизнью. Э, а вот до меня, наверное, сейчас это как раз доходит. Наверное, людям просто не хочется заниматься своей жизнью, и поэтому они себе ищут развлечения где-нибудь не получится если вы хотите зарабатывать то чем проще вы будете действовать тем лучше и выгоднее всего все-таки заниматься своей жизнью у вас гораздо больше будет конструктива и таким образом вы приумножите свой капитал я надеюсь я ответила так 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 вопросы так вопросы 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 задавайте обязательно если они еще есть? Задавайте. Я перехожу дальше к вопросам, которые здесь. А... После прохождения курса я даже в покупке летней сумки защи... сомневаюсь. Просчитываю весь гардероб. Ну, что я могу сказать? Да. Да. Мы умеем ставить мозги. Это действительно так. Хотите, чтобы мы вам промыли мозг? Приходите, мы вам промоем. Это факт. Ну, объясню на самом деле, что происходит такого на курсе «Деньги всегда» или «Разумный инвестор», почему люди действительно начинают во многом сомневаться. А, когда вы приходите к нам в обучение, неважно, какой продукт вы выбираете, тренинг или же вот у нас есть услуга по сопровождению, это не имеет значения, где там индивидуальная программа выстраивается под клиента мы в любом случае начинаем пересобирать весь ваш бюджет и все ваши отношения с деньгами с нуля. Мы начинаем смотреть анамнез, так скажем, мы смотрим, что вас привело к той ситуации, которая у вас возникла здесь сейчас. Если у вас есть долги, то мы начинаем смотреть, почему они образовались. То ли это действительно стечение обстоятельств жесткое, то ли это некая самонадеянность, которая привела к долгам, а может быть и трагические события, но это можно списать на обстоятельства. И дальше мы помогаем вам э, увидеть, что можно изменить для того, чтобы ваша ситуация финансовая изменилась. И, конечно же, если у вас долги, то быстро, быстрого решения не бывает. Мы просто выстраиваем план по погашению долгов, и вы начинаете понимать о том, что долги исчерпаемы что это не на всю жизнь, что пройдет там год-два, и вы все закроете. Вам нужно просто набраться терпения и де делать определенные шаги, которые приведут к закрытию. То есть, а какие шаги мы об этом рассказываем всегда на курсе и показываем для каждого человека, они а свои. Другая ситуация, когда люди приходят э, к нам в обучение и говорят о том, что зарплаты нормальные, но денег почему-то всегда не хватает, и вроде не живут в долгах, но если есть кредиты какие-то, то они не напрягают, то есть человек спокойно с ними разбирается, спокойно с ними живет, у него нет какого-то конфликта для того, чтобы эти долги закрыть. А это, это такая, знаете, тоже достаточно частая история, которые случается, и здесь мы помогаем понять, почему вы транжирите. Зачастую люди транжирят не в силу того, что они какие-то необразованные или еще что-нибудь, ни в коем случае. Зачастую люди транжирят по привычке. Они не видят о том, что это есть транжирство, они не видят, что есть вот эта привычка тратить деньги. А привычки это нейронные связи нейронные связи в голове, которые выстроились, и если кто-то был на последнем там семинаре 13 апреля, который проходил, я там очень подробно рассказывала об этом, о том, как нейронные связи влияют на наше поведение. Да? Выстроились нейрончики в голове, и вот они, как трамвайные пути, и вот у нас вагончик по этим трамвайным путям катается. И что бы вы ни делали, здесь нужно или жесткий стресс, чтобы разорвать эти нейроны, или нет, жесткий стресс с точки зрения физиологии жесткий стресс, потому что ваш мозг должен принять решение жить по-другому, когда мозг испугается, когда не сознание, а вот именно сама вот эта жилеобразная субстанция, которая поймет о том, что так жить нельзя, тогда да. Я, например, экспериментирую, опять же, все на себе, да. Как раз таки поэтому в том числе поехала на голод, да, чтобы разорвать какие-то нейронные связи у себя в голове для того, чтобы выстроить их заново. И, и отчасти у меня получилось. Понятно, что-то у меня живет во мне вот так вот и не отдает, не отпускает. Но у меня это было связано целью не сколько с стратами, а сколько с питанием. Да? То есть я хотела разорвать связи, связанные со своими пищевыми привычками. Я очень сильная сладкоежка, я хотела меньше сладкого есть, и у меня это получилось. У меня это получилось. По крайней мере, сейчас я пью чай без сахара. Вот, и я собой горжусь в этом плане. И пока не хочется возвращаться к сахару. Надо еще ввести разгрузочные дни на неделю, и вообще я буду собой еще больше гордиться. Но это я ушла от темы. Возвращаюсь. Так вот, для того, чтобы транжирство остановить, мы помогаем увидеть человека, его нейронные связи, которые привычку, которая вот выработалась у него с возрастом. И мы что делаем? Мы по факту пугаем. Пугаем мы не в том плане «бу», Ой, страшно, страшно тебе? Нет, конечно, нет. Мы показываем э, о том, что если вы будете также продолжать жить, то вы вот таких целей не достигнете. Э, это страх э, математический. Мы показываем на цифрах, что возможно, если вы будете продолжать также жить. И человек пугается этого, э, и он принимает решение осознанно о том, что, э, нет, я так не хочу, я хочу еще, извините, и в отпуск съездить несколько раз в год, я хочу детей отправить на обучение, я хочу жить в своем доме, я хочу менять машину, и он понимает о том, что для этого достаточно просто отказаться от транжирства некоего. А транжирство, оно повсеместное, Ведь, э, ну вот, мы не замечаем небольших сумм, мы не замечаем их, и больше всего, конечно, пугаются люди, которые легко расстаются с маленькими деньгами. Они как раз-таки понимают, сколько денег было потеряно за вот неосознанный вот это вот образ жизни. 300 рублей в день человек тратит, чай или там булочка кофе и там десерт. Все это 9 тысяч в месяц. Девять тысяч только на булочки с десертами или там на чаек и люди начинают что делать после того, как они это видят они естественно начинают оптимизировать мы не говорим о том, что откажитесь от рад мы не сажаем никого на хлеб и воду не подумайте, что мы тут э, какие-то злостные нарушители и как, как гестапо работаем нет мы показываем и предлагаем варианты например, если вы так любите кофе вы можете носить с собой если вы или так любите чай можно носить с собой просто вот в термосе никаких проблем и большинство людей понимают о том что это действительно выгодно и ты со временем начинаешь оптимизировать тебя не заставляют полностью отказываться я предлагают хорошо ты тратишь 9000 на чай с десертом давай ты будешь не каждый день покупать а хотя бы там два раза в неделю или три раза в неделю остальное время ты носи с собой и человек привыкает со временем носить с собой и дальше уже увлекается этим, и вот плюс там сколько-то, 4 тысячи к бюджету, плюс 5000 плюс 9, у кого как. Если по чуть-чуть сокращать в разных статьях, то уже плюс будет гораздо выше. А, ну вот это то, что происходит у нас на курсе. То есть мы пугаем, но пугаем мягко, заставляя нейронные связи перестроиться. Так, тут еще вопросы посыпали Друзья, задавайте, мне будет гораздо приятнее, если мы с вами в форме диалога пообщаемся. Ваш курс можно оплатить в рассрочку? Ну, конечно, да, у нас разные системы возможно, обучения и оплаты, безусловно. То есть мы просто выдаем доступ к оплаченному объему. То есть если человек не может, предположим, оплатить сразу все, мы, он оплачивает часть, мы выдаем доступ на эту часть, и дальше уже человек двигается по, по своей системе какой-то определенной. Следующий набор у нас планируется через месяц, как раз таки, в июне. И там я задумала новый продукт. Сейчас я активно с техподдержкой его допиливаю, чтобы он был удобный, легкий и всем подходил. Посмотрим, что из этого получится. Так, продолжайте, друзья, задавать вопросы. Я буду рада на них ответить. А вообще, если сложно для самого себя как-то начать вести бюджет, как-то начать экономить, вот, вроде, знаете, это как, с, как у меня со сладким, да, надо, надо перестать есть сладкое, надо перестать тратить деньги. Я всегда говорю о том, что не заставляйте себя резко спускаться на, на какую-то жесткую экономию. Это не приносит пользы никакой, это приносит больше вреда, потому что ваши нейронные связи еще больше убеждают вас, в том, что э, э, да нормально мы живем, нормально мы тратим, что ты слушаешь эту феоктистову, гадости нам какие-то советуют, мы только несчастными себя чувствуем, давай, иди, покупай кофе на вынос, хватит тут э, этот, на хлебе и воде сидеть для этого не нужно для того чтобы начать вот разумно тратить не нужно как раз таки сажать себя на хлеб и воду Вначале вам нужно просто начать записывать ваши расходы и я призываю вас начать это делать начните просто записывать каждые траты большинство людей к сожалению этим не занимается потому что ну у меня есть там банковская аналитика и у меня банк все записывает окей а вы анализируете то есть, если у вас банковская аналитика есть, ну хорошо, скачайте тогда э, свои траты за месяц или за неделю и проанализируйте. Вот сегодня у нас уже 16 мая, за полмесяца можно скачать аналитику и посмотреть. И посмотреть, сколько вы потратили на продукты, на транспорт, на развлечения, на кафешки, на одежду. И посмотреть, сколько денег еще осталось и предстоит потратить до конца месяца. И вот здесь вот можно спланировать что-то, и планирование, оно заключается не в том, что я резко сокращаю, все, я больше не буду ходить в рестораны, нет, это так не сработает, вы опять будете чувствовать себя несчастными, нужно сократить на 3-5% свои основные статьи, предположим, вы на рестораны тратили там, я не знаю, за полмесяца вы потратили десятку, то есть предположительно, во вторую половину месяца вы еще десятку потратите, суммарно вы потратите двадцатку на рестораны. Ну, так представьте, что вы во вторую половину месяца сократите эту десятку на 5% и потратите чуть меньше. Для вас это не убудет, вы не почувствуете себя несчастными, но при этом у вас какая-то дельта останется. А на следующий месяц вы уже от этой суммы сокращаете на 5%, и вы опять не чувствуете себя несчастными, у вас опять остается дельта. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть вы приходите к какому-то, э, какой-то оптимизированной статье трат, при которой вы чувствуете себя комфортно, вы не чувствуете себя ущемленными, и при этом у вас остаются деньги. Вообще, чем еще вот мне понравился голод, в очередной раз убедилась, что мы становимся счастливыми, как ни странно, в ограничениях. Человек гораздо счастливее, когда у него меньше, когда он ограничивает себя в чем-то. Ограничивает просмотр телевизора, он становится лучше себя чувствует. Ограничивает в еде, он лучше себя чувствует. Ограничение даже в тратах дает вам лучшее самочувствие. Почему? Потому что любые траты это какие-то обязательства. Если вы покупаете одежду, значит вы будете вкладываться в обслуживание этой одежды. А если вы покупаете продукты, значит, вы будете готовить и так далее. То есть, вам, у вас все равно вот возникает эта необходимость. Я не говорю о том, что нужно питаться там, исключительно водой. Нет, ни в коем случае. Но можно составить меню и покупать под меню, и таким образом не выбрасывать то, что было куплено и испортилось. И при этом всегда там, питаться разнообразно, предположим, потому что вы будете там, при, ну, покупать там, на ближайшие три дня. Вот, надеюсь, я вас убедила. Елена, здравствуйте. Может ли налоговая служба наложить арест на акции фонда ИТФ в портфеле? Конечно, если у, вас есть, если у вас есть для этого судебное решение, безусловно. Значит, я объясняю, с точки зрения налогового кодекса и с точки зрения вообще исполнительного производства как таковое, если вы являетесь должником, неважно по какому обязательству, но в отношении вас есть исполнительный лист, или же вы там не оплачиваете элементы или еще что-то, то служба пристава будет накладывать аресты на ваши счета на все. У налоговой службы также есть право наложения арестов, если вы, это так называемое упрощенное производство, если вы там злостный неплательщик по налогам, и у вас есть определенное нарушение в налогов, по налоговому кодексу. Если налоговая наложила аресты на ваши счета, здесь нужно сразу же бежать разбираться к ним. И более того, друзья мои, в связи с тем, что наши бюджеты государственные, да, общие, федеральные и региональные, сильно пострадали, пошатнулись в, за пандемию 2020 года, то волей или неволей, Наши властители будут стараться сейчас писать все-таки 15% НДФЛ всеми правдами и неправдами. То есть, скорее всего, вот эти 13% у нас останутся. Уже вот те, кто зарабатывает свыше 5 миллионов, уже будут платить, платят разницу с этого года, разницу да, 15% налоги. Мы платим уже налог с доходов, с депозитов и с облигаций с этого года. Да, у нас обязанность в 2022-м оплатить. И третий момент, будут вводить какую-нибудь вот эту вот 2%, на сегодняшний момент планируют ее вести в виде дополнительных отчислений в фонд для безработных. Я думаю, что они или так, или по-другому, но 2% эти будут взыскивать. Они хотят 15%, у них недостаток. Соответственно, в налоговой тоже есть определенные права, связанные с арестами, наложением ареста на счета и активы должника. И для того, чтобы признать действия незаконными, нужно в первую очередь написать жалобу на действие инспектора. Дальше сходить, можно сходить на прием к начальнику, и, ну, для оперативности, если у вас есть основания или доказательства того, что вы невиновны, да? Если не получается, то сразу идем в суд. И если в суде вы доказываете о том, что действия были незаконными, то вы можете уже требовать возмещения убытков с налоговых органов. Этот закон у нас тоже есть. Все. В общем, что бы ни происходило, надо судиться. Налоговые органы сейчас будут наиболее жестко взыскивать со всех. Почему? Потому что у них стоит приказ восполнять бюджеты. За любой вздох, за любой выдох мы будем платить. Поэтому будьте бдительны и не бойтесь защищать ваши права. Если вы четко знаете о том, что вы невиновны, если вы четко понимаете о том, что вы правы, то значит, не бойтесь, сидите, судитесь и оспаривайте действия службы пристав или инспекторов налоговых органов. Так. А арестовывают они, потому что это ваши активы. То есть они арестовывают не потому, что это акции или облигации. Это просто ваши активы. Для них это деньги. И они поэтому накладывают арест. На обучение копить лучше в монетах или же в акциях и в облигациях. На высшее образование. Если вы несовершеннолетний, то можно начать с монеток, потому что вас на фондовый рынок не пустят. А когда у вас будет уже 18 лет, то тогда можно, конечно, начать откладывать в фондах, ETF, в акциях, в облигациях. Там доходность выше. Вообще, я помню, что вот мой историк, связанный с монетами серебряными, вызвал большой такой резонанс. Это было связано в первую очередь с тем, что я всегда говорю «диверсифицируйте, диверсифицируйте», а тут вот показываю, как мы с девочками типа в монетах копим. Это было вызвано, связано с тем, что девочки очень консервативные инвесторы, и для них цифры на экране – это такой риск моральный, как минимум, да, начать инвестировать. Поэтому я всегда... Говорю любым клиентам о том, что начинайте то, что для вас комфортно, если вам комфортно, надежно, то есть почему мы вот работая с портфелем, мы каждого клиента э, разбираем вот по кусочкам и подбирается портфель под клиента, под его э, терпимость к риску, под его убеждения какие-то определенные, под его настроение, под его цели. Потому что это все важно. Если мы будем с закрытыми глазами всех чесать под одну гребенку, не будет, ну, человек не поймет, и в любой непонятной ситуации человек будет там, продавать, делать какие-то ошибки. А ошибки они приводят к, зачастую, зачастую к потере. Поэтому если вы планируете накопить на обучение, если у вас есть нормальная терпимость к риску, создайте инвестиционный портфель из фондов. Если вы хотите более надежные инструменты, и вы более консервативный человек, то можно в монеты вкладываться и держать монеты. Но опять же, все инвестиции должны быть на срок не менее трех 5 лет, лучше 5. То есть, чтобы у меня разбег был на пять лет. Если это ближайшая цель, то тогда вообще не надо вписываться в инвестиции, тогда мы идем и откладываем деньги в депозите, потому что цель близкая. И поэтому, если мы быстро накапливаем, то мы, соответственно, и быстро рядом и копим, да, то есть не в каких-то инструментах, где, возможно, очень сильная динамика, волатильность, так называемая. Так, если личный бюджет ведется, э, статьи сокращены, что дальше? Э, если у вас есть бюджет, если вы все ведете, то у вас, соответственно, создаются накопления, и дальше вы эти накопления распределяете. И, повторюсь, сегодня уже сказала, что первое, куда вы откладываете деньги, это ваш финансовый резерв. Это фонды, ну это депозит, где вы вот можете в любой момент прийти и взять деньги оттуда. Второе, вы создаете для себя финансовую защиту. Это полис долгосрочного страхования жизни. В центре финансовой культуры мы проводим консультации по страховым, по страховым продуктам, поэтому вы можете бесплатно записаться на эту консультацию для всех желающих проведем. А, ну, Там, соответственно, при просмотре эфира можете поставить там, «хочу консультацию», и мы вам в личку отправим а, вот эту форму для записи, потому что ссылки не кликабельны у нас, к сожалению. А если не хочется комментировать, то можно перейти в шапку профиля, и там а, на первые, буквально первая кнопка будет записаться на бесплатную консультацию. А, <coughs> дальше, как только у меня есть депозит, у меня есть защита, дальше я уже создаю инвестиционный портфель и направляю деньги в портфель. Все, финанс, план финансовый составлен, я живу в соответствии с ним, закрываю свои цели, лишние, свободные деньги, не лишние, а свободные деньги я направляю в инвестиции, все остальное у меня идет своим чередом, и я закрываю цели и живу своей жизнью, получаю удовольствие и развиваюсь как профессионал. Вы в деньгах, как ни странно, нет конечной точки. Э, конечная точка для нас всех... <смех> да, это кладбище. <смех> Но э, наша с вами задача э, спокойно жить здесь и сейчас, становиться профессионалами э, в своем деле, э, получать удовольствие от жизни. Все, ну, как бы учить детей разумно распоряжаться деньгами и по возможности жизнью, если вы понимаете, как. Мне кажется, мне кажется, никто еще не понимает, как разумно распоряжаться своей жизнью. Надеюсь, я ответила. Так, двигаемся дальше. Так, так, так. Я вижу там лайки летят. Спасибо вам большое. Как продаются инвестиционные монеты? Сколько времени и куда продавать? Покупка монет осуществляется через банк или монетные дворы. Есть специализированные организации, но в любом случае у вас там должен быть сертификат на монету, чтобы она была подлинная. Да? Запросите как минимум документы, подтверждающие подлинность монеты. А, продажи точно также может осуществляться в банке или в монетные дворы, вы просто приходите и продаете. По сути, покупка и продажа монеты ничем не отличается от покупки и продажи валюты а, в обменных пунктах. Вы наверняка с этим сталкивались и все это делали. У каждого банка, у каждого монетного двора свой, свое, свой курс. Покупаем мы по вот этому курсу, продаем мы вам по этому курсу. И точно также вы сидите и выбираете, где дешевле, где дороже, где мне выгоднее продать, а где мне ну, не очень так вот меня вроде благодарят пожалуйста я рада что вы довольны как накопить наше время на квартиру ну я считаю что через инвестиции это самое реальное то есть это не быстро безусловно нужно себе ставить там срок я не знаю пять лет минимум лучше 10, и откладывать деньги в фонды таким образом вы будете ну, у вас будет некий такой баланс в том плане, что фонды все-таки не так сильно волатильны, как точечные активы, и э, там несколько компаний, и соответственно вы работаете с риском э, банкротства. И если вы вкладываетесь в индексы, ну и фонды, и это индексы, соответственно, вы вкладываетесь в крупников. И, как следствие, со временем вы, регулярно пополняя, вы сможете получить небольшой капитал, который позволит вам в дальнейшем приобрести что-то большое или, как минимум, первоначальный взнос на ипотеку. В любом случае, если для вас покупка квартиры или дома своего жилья является финансовой целью номер один, то просто составьте финансовый план и оцените, может быть, имеет смысл вам там взять ипотеку и посмотреть, насколько она для вас э, возможна. Потому что большинство людей, если для вас например, там страх ипотеки, конечно, нет, тогда просто откладывайте и не парьтесь, живите своей жизнью. Но если для вас это вопрос жизни и смерти, ну то есть вы чувствуете о том, что вы несчастный, потому что у вас нет своего угла, что вы не можете ничего спланировать, вам плохо от этого, и вы готовы морально на ипотеку, составьте финансовый план и рассчитайте и представьте, что вот, да, вот там лет 15-20 я буду это гасить. И если вам это заходит, то есть вы готовы морально двинуться на ипотеку, гасить 15-20 лет, то тогда просто выбирайте более выгодные условия для себя. Я, я вообще считаю так, что отношения с деньгами – это всегда отношение человека с самим собой. Вы должны на себя лично посмотреть и посмотреть, насколько вам вы к чему готовы. И финансовый план, он как раз вам показывает, что вам нужно. И он показывает, насколько вы сможете потянуть ипотеку. Только, пожалуйста, вот я вот здесь всегда очень-очень, как это сказать, умоляю клиентов. Относитесь к ипотеке действительно как к долгосрочному проекту. Не смотрите на ипотеку до да ерунда, если что, закрою быстрее. Представьте, что не закроете. Вот серьезно. Вот берете на 15 лет и представьте, что все 15 лет вы будете платить. И вот здесь из этого исходите, потому что большинство людей берет ипотеку с тем посылом «Да ерунда, я закрою досрочно!» А потом что происходит? А потом детей надо в школу собирать или в ВУЗ их отправлять. Да и в отпуск вообще-то хочется. Да и ремонт надо сделать в этой квартире, которую купил. И не получается быстро закрывать. И ты думаешь уже, ненавидишь и себя, и ипотеку, и думаешь, ну почему я так сделал? Ну... Ты все сделал нормально, просто оцени, ты просто исходил из того, что ты досрочно будешь закрывать, а ты исходи из того, что ты не будешь досрочно закрывать, ты будешь реально 20 лет с этой кабалой. Вот ты готов или не готов, и все, и вот так вот на себя и смотри. Зато, честно, зато справедливо. Ну, а если вы уже живете в этой кабале, и у вас есть боль в отношении нее, да, то есть вам хочется быстрее с ней расстаться, нет ничего проще, как просто направлять на досрочное погашение с уменьшением срока кредита ежемесячно хотя бы 3-5 тысяч рублей. Почему? Потому что вы, направляя деньги на досрочное погашение с уменьшением срока, кидаете их в первую очередь в погашение тела. И у вас тело ежемесячно уменьшается на небольшую сумму и в разбеге вы меньше платите процентов и можно сократить существенно так срок ипотеки Там, вместо 20 лет до 15 лет я помню, я одной клиентке делала расчет, она хотела рефинансировать я ей показала, что ей просто достаточно 3000 рублей в месяц направлять и она ипотеку закрывает не за 17 лет а за 10, она в шоке была что всего 3000? и не надо рефинансировать? Говорю, не надо, потому что по сути, что ты побежишь рефинансировать, что ты останешься в этом же банке ты сумму процентов ровно такую же заплатишь Потому что что здесь ты платишь там, по 10 годовых, что в другом банке там, по 6 годовых. Но переходя в новый банк, ты внесешь дополнительно новые расходы. Переходя в новый банк, ты дополнительно будешь покупать страховку. Переходя в новый банк, у тебя в первую очередь будут опять гаситься проценты. А здесь у тебя уже тело гасится. Просто 3000 ежемесячно направляй на досрочное погашение. И ты быстрее закроешь. А сумма процентов будет одинаковая. А кстати еще вот знаете лайфхак. Очень многие соглашаются на страховку, которую предлагает сам банк при покупке там, ипотеки или кредита какого-то. Друзья, лучше закажите у нас бесплатную консультацию, подберем вам страховой продукт и вы сделаете выгодоприобретателям банк. Дальше только ваша настойчивость э -э и с нашей поддержкой, естественно, для того, чтобы банк убедить. Вообще банки не имеют права вам навязывать свои страховые компании, вы вправе выбрать любую. А те программы, которые предлагают, они, они не имеют сильной защиты, и они очень дорогие. Там зачастую ты платишь в несколько раз больше, чем если бы ты выбрал такой же страховой продукт на рынке. И вот тут можно существенно сэкономить тоже на страховках. Существенно. Вот. Ну, короче, приходите на консультацию по страхованию, и все подберем. Так, ответила, как накопить на квартиру пожалуйста тут меня благодарят как вы инвестируете я инвестирую опять же я инвестирую на фондовом рынке у меня есть статус квалифицированного инвестора я покупаю активы на американских рынках и я покупаю активы на российской московской бирже у меня есть монеты у меня есть недвижимость это уже зафиксированный, так скажем доход от моей трудовой деятельности то есть большие суммы я как это фиксирую в надежные инструменты, купив недвижимость, я ее сдаю. Вот. у меня на сегодняшний момент сдается две квартиры в Московской области. Летом достраивается еще одна квартира, но уже в Санкт-Петербурге. И тоже планируется ее сдавать. Что еще рассказать? Ну вот, наверное, все. <свят> скучно живу, скучно живу, без, без, без огонька, без экспериментов, нет, нет у меня вот трагичных историй, когда вкладываешь и теряешь, не люблю я эти истории, вот и всех отговариваю. Сколько стоит ваша личная консультация? Слушайте, да, зависит от темы, если составление инвестиционного портфеля, по-моему, там от 30 если ребята не повысили, потому что отдел продаж мне тут на прошлой неделе в, в мае звонили и сказали, что они пересматривают цены и хотят повысить, я им дала добро и уехала голодать. Если общий вопрос, то там, по-моему, от 9 тысяч. Ну, просто без расчета, просто какая-то консультация, там пообщаться, да, от 9 тысяч. А если что-то связанное с финансовым планированием, то, по-моему, от двадцати. Опять же, переход в магазин у нас есть в шапке профиля, и там есть весь перчин наших услуг. Мы сейчас тогда сделаем просто перейти в магазин, ознакомиться с нашими услугами, бесплатная консультация по страхованию. А вообще, вы можете задать вопрос прямо сейчас, и я вам бесплатно отвечу. Я зачастую общаюсь свободно с людьми, я открыта для общения, у меня нет каких-то заморочек на эту тему. А в книге ⁇ Деньги ⁇ я всегда по-другому написано. А что именно по-другому написано в книге ⁇ Деньги ⁇ я всегда? Не могу сказать, что там именно. Книгу ⁇ Деньги ⁇ я всегда я сейчас переписываю. Это, видимо, книга ⁇ Деньги ⁇ я всегда под издательством Романа, да, под авторством. Скоро, я надеюсь, выйдет переиздание, как только Елена Сергеевна это пишет, то есть я только допишет свою версию, так сразу же. Я, я уже, мне уже стыдно даже редактору звонить и говорить ей о том, что... Что-то я на голоде не успела дописать. Я так думала, что я там работать буду, а я в итоге лежала. Было сложно думать. Головушка. Не соображала. Вот. Напишите, что написано в книге, что вас смущает в моих словах. Мы на эту тему тоже готовы, готовы прямо сейчас подискутировать. У нас же еще есть время. Так, последние, заключительные вопросы, да? Будем завершать уже эфир, чтобы он сохранился. А, так, а, расскажите о нюансах получения туристического кэшбэка. А, наверное, надо будет составить нам пост на тему туристического кэшбэка Значит, в нашей стране до 30 по-моему, июня нужно успеть купить тур по России на сайте мирпутешествий.рф и оплатить его полностью, там частичная предоплата невозможна, иначе м -м, кэшбэк не вернут. А -к 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 Или если оплачивать частично, то оплачивать с разных карт, чтобы компания ну принимающая сторона выставила два разных счета, как будто на два разных клиента, на два разных тура. И тогда вы оплачиваете свой тур, получаете кэшбэк, и тот человек оплачивает свой тур и получает кэшбэк, чтобы это выглядело как полноценный тур для одного из вас. Ну, то есть, например, вы заказываете двухместный номер, вам нужно договориться с гостиницей, чтобы для вас это выглядело как полноценный тур, одно место, да? и для другого человека, чтобы это выглядело как полноценный тур, одно место. И тогда и вы получаете кэшбэк 20% от стоимости, и ваш спутник получает 20% от оплаты. Не распространяется это отдельно на билеты, то есть это или должен быть тур, или проживание. Только проживание или прям полный комплект, да, полный пакет, пи, дорога и проживание и обратно. 20%, но не более 20 тысяч рублей. То есть это вот фиксированная цифра. Наверное, я составлю пост, чтобы остальные нюансы рассказать. Должна быть карта МИР привязывается она, опять же, также на сайте мирпутешествий.рф Просто вот привязка карты вообще самое простое действие, которое можно было придумать. Там вообще ничего сложного не было. То есть вам нужно получить карту МИР в любом банке. Это система оплаты. То есть она должна быть именно карта МИР. Там не подходит если карта имеет переключение, Вот на сегодняшний момент появились такие, появились такие карты, которые привязаны к нескольким платежным системам, типа к МИР и Виза, к МИР и Мастеркард. Вот это они подходят. Платежная система, МИР должна быть на этой карте, вот только ею и никак иначе. Так, На ваш взгляд, в инвестиционном портфеле ETF или акции с облигациями, что лучше? Ну, ETF, Конечно. Почему? Потому что ИТФ – это же более диверсифицированная история. Вы можете купить ИТФ в акциях и ИТФ в облигациях, и это будет прекрасно. То есть у вас будет нормальный диверсифицированный портфель. Акции и облигации – это активы, это вид активов. Да? А Уже ИТФ – это форма выражения. И вот я покупаю фонд ИТФ, и у меня там много акций, и вот я купила актив акций. Я покупаю ИТФ в облигациях, у меня там много облигаций, я купила ИТФ в облигациях, и здорово, и прекрасно. Можно Главное, главное выбрать наибольшую диверсификацию, чтобы там было побольше, да, весь мир, предположим. То есть не зацикливаться на чем-то. Очень многие зацикливаются, не зацикливаются. И будет счастье. Ну что, друзья мои, у меня все, у меня вопросы закончились. Да. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет, то будем прощаться, чтобы сохранился эфир. Мне кажется, я сегодня много говорила. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте мне там что-нибудь так или так, чтобы я знала, понравилось или нет. Какие у вас ценности в жизни? Какой большой вопрос. Семейственные. Наверное, так. Это я для себя поняла давно. Я родилась в большой семье, и для меня важны семейные ценности. Несмотря на то, что я сама в разводе, но все-таки у меня был хороший брак, 10 лет у нас было отношений, и расстались мы благополучно, без каких-то истерик, скандалов. Мы продолжаем вместе работать, мы коллегами остались добрыми. А наверное то чему я и детей учу да то есть уважение друг к другу принятие чужих границ и конечно же поддержка вот это мне кажется такое главное но это то что у меня бабушка всегда говорила мы с младшим братом в детстве очень сильно дрались У нас четверо детей и мы с младшим братом постоянно дрались постоянно бабушка там просто орала так что стекла звенели вы родные люди, как вы можете? Зато сейчас, ну, мы на самом деле дружим, с братом мы подружились, получается, мы начали с ним классно дружить, когда мне было уже там 18-19, ему, соответственно, 17-18, мы с ним погодки. Мы вот начали классно дружить, и вот до сих пор мы в хороших близких отношениях. А, и детей я, по сути, этому уже обучаю, что вы родные люди, вы не должны друг друга избивать, а они иногда сцепляются не на жизнь, а на смерть. А сегодня ко мне, кстати, с утра подошли и сказали, мама, я ты обнял". Я думаю, о, то есть не дрались с утра пораньше. Уже хорошо. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, какие у меня ценности. Вы можете задать, как-то более развернуто отвечу. Так, все? все вопросов больше нет ну что друзья мои спасибо что провели со мной этот воскресный воскресный день желаю вам отличного настроения в питере великолепная погода я такой не помню сегодня мы еще с мальчишками идем на концерт буду соответственно тоже чуть-чуть спамить семейных семейного времяпрепровождения рада что вы там, благодарите, спасибо и вам, что вы были со мной. А, задавайте ваши вопросы, эфиры буду стараться проводить раз-две в две недели для того, чтобы, ну, во-первых, отвечать на них, ну и в принципе просто для общения. А, сегодняшний вот все то, что сегодня рассказывала, там книга «Инвестиции без риска» ее можно купить в любом интернет-магазине. Для девочек я рекомендую книгу «Умная девушка становится богатой» бесплатная консультация по страхованию в шапке профиля все услуги Центра финансовой культуры вы можете найти в нашем магазине это тоже ссылка будет в шапке профиля ну или пишите в комментариях хочу консультацию и мы вам вышлем в личные сообщения ссылку на анкету для того чтобы записаться на встречу всем счастливо и желаю отличного выходного дня вперед к финансовой свободе